bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Badister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK. Ouvrez vos oreilles Vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline et Elise. Et maintenant, nous avons l'immense plaisir de recevoir Tati McLeod, notre comédienne franglish préférée. Bonsoir Tati Bonsoir J'apprécie comment vous prononcez mon nom de famille. McLeod J'entends les Français dire Tati, c'est MacLeod. Ah, j'ai eu la prononciation vraiment à l'anglaise. Ah, ah, donc... ah, bah, je suis contente, je suis contente. <rire> tu sais pourquoi c'est à cause de Highlander Parce qu'il s'appelait euh, oui. Conan MacLeod from the clan MacLeod. <rire> ah oui, oui, non, 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 mais, euh, mais t'inquiète pas, Aline. Moi qui ai été élevée en France, je peux te dire Highlander, j'en ai entendu pas mal hein, à l'école. Ah, ah, mais MacLeod, oh, mais c'est comme Highlander. Hein. C'est comme Highlander. Ah, bah, oui. ah t'es dans le clan. Euh... Dans le clan non. McLeod. Non, non, non. Et je dois, je dois l'admettre que j'ai toujours pas vu le film. Oh non. Non, je vous avoue. T'es trop jeune, c'est pour ça en fait. C'est peut-être pour ça. Ouais. Ou tout trop traumatisé par euh, par les plaisanteries dans la cour de récré. Oh. Alors, dis donc, c'était comment le Edinburgh Fringe? En parlant d'Écosse. Ce... En parlant d'Écosse. Hein. En parlant d'Écosse, ouais. Bah, super, mais c'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression que c'était il, il y a 3000 ans, parce que c'était il y a seulement 2-3 semaines, mais j'étais en vacances entre temps. Euh, mais c'était vraiment top. C'était euh, 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 un fringe assez court pour moi. J'ai seulement fait euh, 10 jours, alors que d'habitude, le fringe, ça prend euh, tout le mois d'août. Et, euh, et c'était assez relax parce que je faisais un, un work in progress. Et donc, du coup, euh, ce n'était pas le même niveau de stress que si je faisais euh, une heure pendant tout le mois. Donc, pour moi, c'était assez low stake, c'était assez relax. Et, euh, et j'ai eu euh, des salles complètes tous les jours. Hein. Euh, et et c'était un public super sympa. Donc, moi, j'ai eu une très bonne expérience du Fringe cette année. Génial. Et il de... y avait beaucoup de Français en Écosse au mois d'août Oui, il y en avait beaucoup. Ouais. Oui, bah, oui, oui c'est vrai que ouais, comme j'ai fait un reel là-dessus, pourquoi, pourquoi est-ce que <rire> pas trop imaginer des Français choisir d'aller en Écosse euh, en été, mais euh, mais si, ça va que si. D'ailleurs, c'est drôle parce que il euh, y a un Français qui est venu me parler après mon spectacle. C'était un, un ami français à ma mère d'ailleurs, et il m'a dit, euh, il est arrivé, il dit ouais, je viens juste d'arriver. Mais donc euh, c'est grand le festival des amours. <rire> bah oui oui c'est le festival des arts le plus grand du monde je me dis ouais ouais mais bon c'est pas plus grand qu'Avignon quand même <rire> bah si je crois un peu. non 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 t'es déjà allé à Avignon parce qu'Avignon c'est énorme Avignon c'est top vraiment Avignon c'est super et je lui dis ça c'est vraiment français quand même hein. tu viens juste d'arriver à Dimbourg le premier truc que tu me dis c'est ouais et Dimbourg ouais ça va mais ce que t'es déjà allé il va dire non parce qu'Avignon, vraiment, Avignon, c'est incroyable. Donc, c'est d'être très français comme réaction, je trouvais. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de Français Oui, et puis même, je dois dire que c'était assez intéressant de faire Edimbourg parce que du coup, il y avait un public français, 
un peu, un peu un public français, il y avait un public donc anglais et il y a aussi beaucoup d'écossais qui sont venus voir mon spectacle. Et donc justement, c'était assez intéressant pour moi parce que ça m'a obligé à retravailler un peu mes textes pour que ce n'était pas juste quelque chose qui parlait des Français ou des Anglais qui connaissent bien la France ou des Français qui, sont habités, qui ont habité en Angleterre, mais justement que, que ça prenne en compte aussi la perspective euh, euh, écossaise. Donc, euh, j'ai dû un peu euh, retravailler un peu les textes pour que euh, j'avais des perspectives un peu british, pas juste English, mais british là-dedans. Oui. Et aussi euh, des exemples qui allaient parler un peu aux Écossais. Donc, c'était très, euh, très utile pour moi dans ce sens-là. Oui, de pouvoir euh, ouais, de changer un peu que, du public euh, qui te suit peut-être anglais habitant en France ou français habitant en Angleterre ou qui parle les deux langues. Ouais. Intéressant, ouais. oui. Et puis, c'est toujours un peu de vouloir... Euh, euh, c'est de, de vouloir créer un spectacle qui va parler au, au, au plus de gens possible. Ouais. On ne veut pas limiter, on ne veut pas que les gens viennent voir le spectacle. Et je, me, je me mettais dans la peau des Écossais. Bon, après, il y a les Écossais qui viennent parce qu'ils entendent Tati MacLeod et ils se disent « Oh, bah, c'est ah sûr qu'elle est Écossaise <rire> !» Elle va parler de nous. Elle, elle va jouer, jouer de la cornemuse et venir en ville. C'est un nom écossais, ça. C'est quand même un sacré nom de qui veut dire patate en écossais. Oui, c'est ça. MacLeod, qui est donc euh, clan MacLeod, et puis débarque, ouais. et il y a une anglaise française euh, qui part d'être anglaise française. Euh, ouais, c'est quand même assez euh, tordu comme perspective. Je pense que c'est surprenant et, et c'est assez confus. Donc... Euh, j'ai voulu aussi euh, prendre en compte cette perspective de ne pas être en Écosse en train de faire un spectacle qui parle que des Anglais et des Français, alors que j'imaginais des Écossais dans le public euh, à regarder le spectacle en disant « Mais pourquoi me parle des Anglais ?» Moi, je suis Écossais, ouais, voilà, ouais, ouais. Français, moi, je ne suis pas Français. Alors, essayer de, de, de créer euh, un peu une, euh, quelque chose qui, qui leur parle aussi. Justement, tu parles d'écrire tes textes, de les affiner pour ton public. On a, on a lu avec Aline que en fait, tu as été formée au, au, au Royal Central School of Speech and Drama. Et, euh, et on se ouais. demandait qu'est-ce qui t'a amené au théâtre, en fait bah, je, je pense qu'au fond, dans mon cœur, c'était toujours là. Toujours. Euh, à l'école primaire, je me rappelle, j'étais toujours contente de monter sur scène. Je voulais toujours être au... au bah, comment dire, euh, The Lead, je voulais être. Euh, euh, <rire> je voulais être de l'histoire, je voulais toujours être la, la, la protagoniste. Si c'était Roméo Juliette, je voulais être Juliette. Bon, après, ça, il y a peut-être un côté un peu euh, narcissiste, ou je sais pas, vouloir être au centre de l'histoire. Mais j'adorais être sur scène. Et je me rappelle, quand j'étais toute petite, j'ai dû être en CE, CE1, ou même peut-être CP. On a fait un spectacle de Noël et il euh, et y avait une scène, je ne sais plus c'était quoi la pièce, mais je me rappelle, il y avait un prince. Ce n'était pas moi le prince parce que ça, ça devait être un homme. Et donc, moi, je, je jouais une des trois princesses et on, on, on avait amené ce prince un, un, un coffret de, de bijoux et on avait placé le coffret un peu trop loin du prince et c'était un moment un peu... Euh, un peu gênant parce que lui il voulait pas se baisser pour le prendre parce que c'était trop loin et, et puis du coup moi je l'ai poussé avec mon pied près de lui et euh, <rire> ça fait rire la salle alors que ça faisait pas partie du ça faisait oui, pas partie du, du, du spectacle puisque ouais. j'avais improvisé et je me rappelle la, la sensation de faire rire la salle c'était magique et, euh, et donc je pense qu'au fond de moi c'était toujours là mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir la confiance en soi de se dire j'en suis capable je peux en faire mon métier parce que euh, c'est difficile d'être euh, humoriste ou, ou comédienne. Euh, ça prend beaucoup de temps. 
ça prend beaucoup d'énergie, ça prend la confiance en soi, il y a beaucoup de rejection et il n'y a pas beaucoup de, comment dire, de, en Angleterre, on dirait pas bah, de, 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 de certitude. Euh, c'est pas un métier que, où il n'y a, a, a pas de garantie. Et donc, euh, je pense que ça prend du temps avant que j'ai la confiance. Alors, après avoir fait mon, mon, mon diplôme, j'ai fait une licence de droit. Et après avoir fait ma licence de droit, j'ai fait euh, un master au Royal Central School of Speech and Drama. Mais on peut aussi dire euh, CSSD. Enfin bref, c'est ouais, un mouthful. Mais euh, donc ça, c'était oui. le parcours. On s'est entraîné hein, pendant trois heures avant de pouvoir le dire. Ouais, hein. avant, avant de te parler, on a, on a, moi, on a cartonné. Le... Ouais, moi, je le dis toujours pas bien, hein, d'ailleurs. Pas et grave, du coup, alors, euh, Tant pis. Et, et du coup, alors, qu'est-ce que tu préfères Tu préfères écrire ou tu préfères être sur scène Ou tu aimes bien les deux, finalement J'aime bien les deux. Et je pense que justement, mmh. il se. Il. Écrire et, et, et monter sur scène, ça se, ça se complimente en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai fini par faire du stand-up. Parce que justement, bon, au début, je voulais être euh, comédienne. Je m'imaginais dans les films, au cinéma, je m'imaginais Hollywood. C'est vraiment comme ça que. Tu vois, c'était ça la première attraction vers, euh, vers devenir comédienne. C'était l'idée de m'imaginer dans un film. Et après, on commence à faire du théâtre et puis on commence à, à devenir plus familier avec, euh, avec les différents rôles parce qu'au début, moi, je ne connaissais pas du tout l'industrie. Je ne savais pas ce que c'était un metteur en scène. Je ne savais pas ce que c'était un producteur ou même l'idée d'être un, un écrivain, un scriptwriter, la différence entre comment on écrit une pièce de théâtre ou comment on écrit euh, une, euh, une série ou un, un film. Je ne connaissais pas toutes ces nuances parce que moi, je ne venais pas du tout, du tout, du tout euh, d'une famille euh, où... Euh, où on faisait euh, des, des spectacles, où on montait sur scène. Ce n'était pas du tout mon, mon background. Euh, et puis, quand j'ai commencé à comprendre un peu les nuances, j'ai vite fait vu qu'en fait, être, être comédienne, c'est très sympa, mais c'est quand même mettre en scène euh, la vision de quelqu'un d'autre. Et c'est de mettre en scène ouais. les mots de quelqu'un d'autre. Et, et puis aussi, c'est ne pas avoir beaucoup de pouvoir sur ta carrière, en, au final. Parce que à moins d'être vraiment euh, une comédienne qui, euh, qui a beaucoup, beaucoup de succès. Et après, tu peux commencer à choisir un peu quel film tu veux faire et, et qu -ce que as envie de, quelles sont les prochaines étapes de ta carrière. Au début de ta carrière, c'est d'attendre que quelqu'un euh, te, te choisisse dans leur film, dans leur pièce ou, ou dans leur histoire, dans leur vision. C'est d'attendre d'être choisi par quelqu'un d'autre qui est en train de créer un projet. Et, oui, donc euh, tu es plus en euh, passif, quoi. Oui, ouais, bien sûr. Oui, ouais, ouais. absolument. Et donc, au début, moi, j'ai commencé à mettre en scène mes propres pièces parce que, moi, parce que personne ne me choisissait. Ouais. <rire> et donc, j'étais là à attendre. Et je me disais, bah, je n'ai pas envie d'attendre. Moi, je ne suis pas devenue humoriste. Euh, je ne suis pas devenue comédienne pour attendre. Et puis, peu à peu, ouais. je me suis rendu compte que la raison pourquoi je mettais les choses en scène, ce n'est pas juste parce que je voulais me créer des rôles. C'est aussi parce que moi aussi, j'ai une vision. Moi aussi, moi aussi j'ai des choses à dire. Et je pense que même si au final, euh, euh, ma carrière euh, aurait super bien marché dès le départ et que j'aurais des, des, des grands rôles dans des films, on va dire, bon, c'est vraiment dans, dans un monde, euh, dans un utopie, parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je pense que ça se passe pas mm -hmm. comme ça pour beaucoup de personnes. Mais même imaginons que ça, ça, se, serait, ça se serait passé comme ça, euh, je pense que j'aurais toujours fini par euh, euh, mettre en scène mes propres pièces et écrire mes propres pièces, parce qu'au fond, euh, c'est ce que j'aime le plus. C'est ce que j'aime ouais. le plus. Ouais. C'est ce qui te permet de, de t'exprimer euh, 
oui. ouais, de t'exprimer ouais, 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 toi absolument. au lieu d'exprimer les autres, on va dire. Et puis ouais. d'avoir la liberté de dire ce que tu veux et de la manière dont tu veux. Ouais. Oui, et je pense ouais. qu'on voit ça. On voit beaucoup maintenant de, de, de comédiens, de comédiennes qui passent à l'étape de metteur en scène, qui passent à l'étape d'écrire leur propre pièce. Parce que euh, il me semble, bon, après, il y a des, des comédiens et des comédiennes qui ne font pas ça. Et, euh, et puis, euh, ils ont des carrières magnifiques et épanouies. Mais je pense qu'aussi... Euh, pour beaucoup de personnes, c'est une étape créative qui se fait de façon naturelle. Alors justement, en parlant de, de ta proposition et de, 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 on va dire de, ton, de tes créations, c'est quand même, euh, on va dire, ultra niche hein, pour un public qui est non seulement bilingue, mais aussi biculturel, parce que parler français ou parler anglais, ce n'est pas forcément connaître la culture du pays. Et on est vraiment euh, fasciné parce que tu as, as eu 40 millions de vues sur TikTok et Insta, donc c'est un, euh, un vrai succès. Comment est-ce que tu expliques ça alors Mais je ne pense pas que ce soit ultra niche. Non Oui, visiblement fait. pas. Oui, <rire> ouais, mais c'est ça en fait. Bah, après, il y a deux choses à dire là-dessus. Premièrement, l'ultra niche, ça marche très bien sur les réseaux sociaux parce qu'on passe de l'ultra niche à Londres ou dans ta ville ou dans ton milieu personnel ultra niche et on met ça sur une plateforme globale. On se rend compte qu'en fait, euh, l'ultra niche sur une plateforme globale, euh, c'est quand même énormément de personnes. Ouais. C'est ça aussi le pouvoir dans les réseaux sociaux, ça te permet d'être ultra-niche parce que tu vas avoir un public et même le ultra-niche sur une plateforme globale, c'est beaucoup de personnes. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième mm -hmm. chose, c'est que moi, je me rends compte quand je fais mes spectacles et que je rencontre des gens qui me suivent en ligne, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas français et qui euh, ne sont pas du tout francophones et qui ne viennent pas de la France. Mais ce qui leur parle, c'est les perspectives culturelles. C'est la différence, c'est la sensation d'être euh, né dans un pays, élevé dans un autre pays, ou avoir un, un mari ou un partenaire, ou une, une, une petite copine qui, euh, qui viennent d'un autre pays ou d'un autre continent. C'est ce sentiment d'être... Euh, 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 bah, fish out of water. Oui, en décalage. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. ça, ouais. ça. Et ouais. ça, c'est pas quelque chose qui est particulier. Après, je, je, je joue dans ce, ce sujet-là. Pour moi, ça me parle, enfin, si vous voulez, mon, mon, mon matériel là-dessus, c'est le français et l'anglais, parce que je viens de la France et puis donc je suis d'origine anglaise. Mais, euh, ouais. mais, mais cette idée d'être en décalage ou d'avoir une perspective différente, d'être un produit d'une d'un monde global où il y a de plus en plus de gens qui sont nés quelque part avec des parents qui sont de cultures différentes et qui sont élevés dans un autre pays ou qui finissent par habiter à l'étranger et d'épouser quelqu'un qui vient d'un autre monde complètement. Ça, je pense que ça, ça devient de plus en plus un norme. Ça, c'est pas ultra niche. Il y a beaucoup, beaucoup de Tout gens qui fait. se sentent comme ça. Et je pense ouais. que dans mon stand-up et dans, et dans ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est ça qui parle aux gens. Ce n'est pas seulement le français et l'anglais, c'est cette perspective culturelle et de se, de se sentir des fois, euh, de se sentir à, à l'étranger et différent des gens autour de soi. Et donc, c'est mm -hmm. ça, en, en fait, plus qu'autre chose. Ouais, c'est universel comme, euh, comme, comme voilà. message et comme voilà. ressenti. Ouais. Et donc, ton inspiration, tu la trouves dans, dans ton expérience à toi, l'expérience au autour de toi. Et ça, ça te met combien de temps, en général, pour, pour préparer un sketch c est, c est... Quel est le processus 
bah, Ça dépend. Euh, des fois, le sketch, euh, je l'écris en avance. Je, je, je l'écris en détail même. Je veux dire, bon, je veux dire ça. Je, je, je pense à un, un concept. Puis j'écris euh, les répliques. Euh, j'écris le, le, le script, le scénario en détail. Et mm -hmm. après, je, je filme. Et, euh, et puis ça, ça peut prendre... Euh, ça peut prendre une demi-journée, ça peut prendre une heure des fois, ça, ça dépend vraiment. Et après, c'est le processus de faire euh, euh, des, des edits, de couper mm -hmm. la vidéo qui peut prendre très longtemps. Parce que souvent, je peux finir avec six minutes de, 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 de tournage, de film, de... De, de contenu, de, ouais. Voilà, de, de, de produit pour créer 30 secondes ou une minute. Donc, euh, ch choisir euh, ce qui marche bien, ce qui ne marche, marche pas. Ou en fait, euh, des fois aussi, quand je commence à, à tourner, je me dis en fait, ça ne marche pas du tout. Le scénario, il ne marche pas. Et puis, je pars dans une autre direction. Donc, ça reste assez fluide. Mais je dirais qu'en euh, en, en général, ça peut me prendre euh, une journée. D'accord. Et donc, tu te dis parfois, tu te rends compte que ça ne marche pas. Est-ce que tu as des guinea pigs ou des, des cobayes, comme on dit en français, sur lesquels tu essayes tes sketchs pour voir si ça passe ou si ça ne passe pas Non. Non. <rire> Toi, en fait, tu es ton propre cobaye. <rire> je, je sais, c'est assez instinctif. Euh. Et puis, des fois, je me dis, bon, ce n'est pas mon meilleur sketch, mais, euh, mais c'est mignon ou j'ai envie de le poster. Et puis, euh, et puis, des fois, je me dis, ça n'a pas marché et je ne le poste pas. D'accord, voilà, ça reste dans les drafts. <rire> C'est à ressortir un jour, un jour d'hiver. Ouais. Et, euh, et est-ce que tu trouves que les Anglais et les, et les Français ont un sens de l'humour très différent finalement Est-ce que tu, oui. est-ce que quand tu écris un sketch, tu te dis, eh ben c'est le Britannique qui va plus rire sur ce coup-là ou c'est le Français qui va plus rire sur, sur ce coup-là ou est-ce que tu, de manière consciente, quand tu fais un sketch, tu essayes de faire rire tout le monde <rire> Comment ça se... J'essaye... Non, j'essaye pas de... Je me dis pas, tiens, ça c'est un sketch pour les Français, ça c'est un sketch pour les Anglais. Non, je, je fais pas ça. Mais j'essaye de ne pas... Bon, ça, ça reste dans le, sta... dans le stéréotype. Euh, que je joue ouais. le français typique ou, ou l'anglais typique, mais j'essaye de rester quand même dans la réalité de cette personne-là. C'est pas tellement dans le stéréotype que ça devient de la caricature. Ça reste dans la vérité un peu quand même. Je pense que ça, c'est important pour moi. Ouais. Donc, euh, euh, par exemple, euh, c'est pour ça que des fois, il y a des sketchs, euh, ça part vraiment dans la polémique. Surtout quand je, quand je fais des sketchs, par exemple, sur euh, la façon dont les Français, les Anglais, ils, euh, les, les mères françaises et les mères anglaises. Ça, ça peut un peu partir on dans en la parlait. polémique. C'est très parlant, ça nous parle énormément avec on, ouais, ouais, on en parlait, je, pense ouais, ouais. Que, je pense que les deux sont vrais, en fait. Donc, euh, cette idée du sketch que j'ai fait où il y avait une mère française qui disait à ses enfants, « Allez jouer, laissez-moi tranquille, euh, j'ai envie de me reposer. Okay » ouais. Alors, foutez-moi la paix. Et la ouais. mère... Euh, et... Et, et la mère, euh, et donc la mère anglaise qui est très euh, stressée sur la plage, euh, vous rapprochez pas de l'eau, euh, faites attention, parce qu'on a cette crème solaire. 
Donc voilà. Ah. Et donc dans les deux perspectives, il y a la vérité. Et puis après, je pense que et 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 il y en a pas une qui est plus drôle ou moins drôle que l'autre. Il y a des femmes anglaises qui vont plus rire de la femme française en disant mais c'est tellement vrai les français les, les mères françaises oh, vraiment elles sont elles s'en moquent quoi. C'est les enfants ouais. euh, elles sont à risque de se tuer et puis elles s'en moquent elles laissent faire et puis après il y a des des femmes françaises qui vont rire des anglaises en disant mais vraiment les anglaises quel point elles sont stressées mais relax quoi. Et donc, euh, je pense que des deux côtés, il y a la vérité. Et des deux côtés, euh, il y a une personne qui va trouver l'autre drôle et puis une personne qui va trouver euh, euh, l'autre. Donc, c'est partagé. Mais je pense qu'il y a quand même un sens d'humour bien différent parmi les Français et les Anglais. Et, euh, et je dirais euh, franchement que je trouve que les Anglais, ils sont beaucoup plus à l'aise à rire d'eux-mêmes. Tout à fait. Ouais. Je ouais. pense que les Anglais... Euh, moi, quand je fais des sketchs sur les Anglais... Euh, les Anglais sont comme ça et puis c'est vraiment des blagues. Les Anglais sont comme ça, ils sont comme ça et c'est comme ça. Les Anglais, ils vont se marrer, ils vont se, ils vont se tourner vers eux-mêmes en disant mais même c'est vrai, on est complètement comme ça. On est on est débourré, on boit trop, mais c'est vrai, on est complètement comme ça. On mange des kebabs, mais non, mais c'est vrai qu'on est comme ça. Alors que des fois, je fais des blagues sur les Français. Euh, je fais quelques blagues sur les Français qui ont euh, un peu tendance, une réputation à être pas toujours très fidèle comme Marie, par exemple. Hein. Les Français ont un peu une réputation d'avoir des maîtresses. Et, euh, et les ouais. Français, euh, ils vont être là. Oh, non, c'est pas, pas tout à fait vrai. Alors que quand même... Euh, voilà, ouais. donc je, je, je trouve de façon générale que les Anglais, ils sont nettement mieux euh, à rire d'eux-mêmes. Donc je dirais ouais. que là-dessus, oui, il y a une différence de sens d'humour quand même. Je crois que quand on est français et qu'on voit les murs anglaises, moi, le, le mot qui me vient, c'est « self-deprecation ». Les Anglais oui. sont très bons pour reconnaître leur, euh, oui, leur, euh, leur faute ou alors leur, leur tic et, et en rire, alors que je pense qu'en France, on est beaucoup plus défensif par rapport, à, par rapport aux, aux stéréotypes. On, mmh. Je ne sais pas, par exemple, les toilettes abominables en France, <rire> hein, les, les toilettes à la turque, par exemple, c'est ouais. abominable, mais on essaye de dire que non, finalement, wow, c'est un peu partout pareil. Euh, ouais. C'est juste un exemple. Non, je suis, je suis, je suis d'accord. <rire> non, mais je, je pense que c'est vrai. Et puis, euh, et puis je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que les Français sont très protecteurs de la France hein, et de la culture française. Et je pense que c'est possible qu'il y a un côté là-dedans qui vient du fait que la France, c'est le seul pays au monde. Enfin, après, il y a d'autres pays, mais il euh, y a beaucoup moins de pays qui parlent français, par exemple, et la culture française est vraiment euh, très protégée en France. Hein. De ce côté-là, il y a, y, a, y a un côté très patriotique parmi la France, alors que euh, les Anglais, bon, il y a beaucoup de pays anglophones, il euh, y a beaucoup de gens, qui, beaucoup plus de monde qui parle anglais, et les Anglais, ils sont beaucoup plus euh, euh, à l'aise de dire oh, l'Angleterre, c'est nul, et, et on est nul. Et il y a vraiment là en Angleterre. Et à Londres, surtout, il y a Londonien, ils vont dire, oh, Londres, c'est nul. Puis il faut mmh. arrêter, ouais, non, mais c'est un, un désastre. Alors qu'on parle à un Parisien, euh, Paris, c'est... Euh... <rire> c'est pas les Parisiens qui disent que Paris, c'est nul. C'est les, les, les gens qui sont pas de Paris. Ouais, ouais, c'est vrai. Ou les ex-Parisiens comme les moi. Ex les ex-Parisiens. C'est juste pas possible. <rire> mais même, même, j'ai rencontré tellement de Parisiens qui habitent à Londres qui refusent de dire que Paris c'est nul alors qu'ils habitent à Londres depuis 30 ans. <rire> ça peut être génial puisque t'as décidé d'habiter à Londres. Ouais, mais non, mais Londres c'est une horreur. Mais Paris c'est parfait. Et pourtant tu es là. Donc, hein. Ouais. <rire> 
<rire> On se retrouve dans un tout petit instant, Tati. Vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline et Elise. Nous retrouvons Tati McLeod, notre invitée phare de la soirée. Rebonsoir Tati Bonsoir, merci de me recevoir. Écoute, c'est un plaisir, c'est super de papoter avec toi, on peut euh, pratiquer notre franglish. <rire> <rire> Alors, écoute, on a plein d'auditeurs de, de, qui nous ont con contactés avec des, euh, avec des questions pour toi. Donc, si tu as euh, euh, un petit peu de temps, on aimerait bien te les, te les poser. Euh, C'est euh, Genaël qui, qui a commencé et qui, nous, euh, qui te demande si tu te sens plus française ou anglaise. Euh, alors déjà, Genaël oui. Ça prend un retour, ça, non Bah oui, oui, oui. Genaël, voilà. Alors, bonjour Genaël, une, une Bretonne, parfait. Moi aussi, je, je viens de la Bretagne. Est-ce que je me sens plus anglaise ou française Eh bien, ça, c'est la grande question. <rire> ça, c'est la question pour un champion. C'est euh, une question difficile. Et puis, justement, c'est pour ça que j'ai créé un spectacle là-dessus. Euh, et je ne dis pas ça pour faire de la promo, hein, ça... <rire> Ça veut genre, il bah, faut venir voir mon spectacle pour savoir. Euh, <rire> mais c'est vrai que euh, justement, c'est cette question-là que j'essaye de répondre dans mon spectacle. Et, et puis, je pense qu'au final, la réponse est fluide. C'est-à-dire que je me sens plus française ou anglaise en fonction de la situation. Il y a des situations où je me sens très française et il y a des situations où je me sens très anglaise. Comme par exemple, quand je, je, je rentre en France et, euh, et puis tous les j'ai envie de faire le magasin et c'est fermé de midi à 14h, je me sens très anglaise. <rire> oui, ça se comprend, c'est du vécu. Hein. <rire> ouais, c'est ça. Et puis, euh, et, et quand je suis en France... Euh, quand, quand je suis en, en, en Angleterre et, euh, et que quelque chose m'énerve et que je le dis de façon franche et que les gens me regardent euh, euh, de façon ahurissante comme si je suis complètement folle de m'exprimer, là, je me sens très française. Donc, euh, ça dépend des, des situations. Des fois, dans les relations, je me sens très française quand j'ai pas peur de m'engueuler, quand j'ai pas peur de crier, quand j'ai pas peur d'être passionnée ou énervée, je me sens très française. Donc, euh, ça, ça dépend vraiment des, cir des circonstances. Très bien, bah, merci. Euh, après, on a Véronique qui nous a contactés. Et alors, Véronique, <rire> nous demande si tu jures en français ou en anglais. Mais attention, pas de gros mots à l'antenne. Oui, attention, pas de gros mots à l'antenne. En plus, d'accord. <rire> euh, je peux faire les deux. Je, je, peux, je, je peux faire les deux, Véronique. Hein. Je fais en anglais, je fais en français. Ça dépend de qui je parle. Mais je vais te dire ça, Véronique. Euh, si j'ai envie d'insulter quelqu'un comme mon petit copain et j'ai pas envie qu'il sache que je l'insulte, je vais le faire en français. <rire> Les Les de... Il ne parle pas français, hein on est d'accord. Non, il ne parle pas français, c'est ça. Très bien voilà. encore. <rire> Donc ça, c'est le... Le... le top tip. C'est l'avantage. La... Ouais, F nous demande s'il si vaut mieux être une Française en Angleterre ou une Anglaise en France. Eh bien, encore une fois, c'est la question que je réponds au spectacle. <rire> ça dépend, allez voir Après, le spectacle. spectacle. Il répond toutes les questions. Euh, je pense que ça dépend où tu habites. Je dois dire que je trouve que Londres, où j'habite maintenant, 
c'est une ville euh, très euh, diverse, très melting pot. Euh, et je dirais que euh, être quelqu'un, être par exemple une Française à Londres, je pense que c'est plus facile que d'être une Anglaise à Paris, par exemple. Donc, ça dépend. D'accord, oui. Mais, mais je, je, je trouve euh, être une Française. Après, bon, je suis, je suis Anglaise aussi, donc c'est pas comme si je suis une Française ici. Mais je me sens beaucoup plus acceptée en tant que euh, Française-Anglaise à Londres que que d'être une Anglaise à Paris. Être une Anglaise à Paris, euh, euh, je pense que tu te trouves assez facilement dans la case de euh, « Oh, elle est bizarre !» On est un peu bizarre, ça. Oui, d'accord. Oui, ouais, je, je comprends. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ouais. Et alors, Marie, qui, euh, qui est bretonne, pour le coup, euh, comme Genaël, voilà, et elle nous demande, Marie, si tu as eu des situations embarrassantes sur scène. Bah oui, bien sûr <rire> Euh, j'ai fait la première partie pour Sébastien Marx, un humoriste ouais. euh, américain-français. Euh, euh, son, son spectacle, je crois qu'il s'appelle « Un Américain à Paris » ou, ou quelque chose comme ça. Il joue donc sur les différences culturelles du fait que lui, c'est donc un Américain de New York et que euh, maintenant, il habite à Paris. Il a épousé une Parisienne ou une femme française. Et, euh, et j'ai fait sa première partie il y a assez longtemps. Je venais juste de commencer de faire du stand-up. C'était genre en 2017, 18. Et j'avais très peu d'expérience sur scène en tant qu'humoriste. Et euh, j'étais montée sur scène et j'avais euh, fait un échec total. C'était vraiment... Euh, échec, c'est mauvais, c'est ça hein c'est pas... oui, 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 c'est ah oui, mauvais. C'était ouais, ouais. euh, euh, un désastre. C'était silence total. Oh, quelle horreur Donc, euh, oui, ça, ça c'était euh, plus qu'embarrassant. C'était cringe, c'était... Euh, c'est le, le bide, hein, le bide. Que je meurs, quoi. C'était ouais, une horreur. Mais bon, c'est la formation d'humoriste. Hein, on passe toujours par là. The bide, comme on dit. Ouais. Et Nadra a repéré que tu aimais bien les crêpes. Parce que je crois que tu as oui. fait quelques reels de, de, de crêperies à Londres. Oui. Et, euh, et alors, elle nous pose une... Une question, elle se demande si tu ramènes de la farine de Bretagne ou est-ce que tu utilises de la farine locale que tu achètes pour en faire tes crêpes. Pour faire tes crêpes. Alors, pour les crêpes, ce n'est pas trop un problème. Moi, j'imagine qu'elle parle plutôt des galettes. Les galettes elle parle de des sarrasin. Galettes. Ouais. Elle parle des ouais, galettes. Parce que la farine ouais. de sarrasin, elle est difficile à trouver ici. Euh, tu peux en trouver... Il euh, y a une marque, c'est Doves Organic. Et ils font la farine de sarrasin et on peut acheter ça ici, mais c'est pas pareil que la farine qu'on trouve en Bretagne. Mais ça, 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 ça le fait, hein. donc, euh, donc oui, on peut se servir. Je, des fois, je me sers de ça. Mais euh, si, par exemple, ma mère, elle vient de la Bretagne et elle prend le Britannic Ferries et qu'elle amène sa voiture avec elle, euh, en ces cas-là, je lui, je lui laisse une, <rire> une belle petite commande. Petite... Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, une liste, une, une commande de, de farine, de différents produits bretons, de, de vin, de, de, de bouteilles de cidre. Pardon D'éponges On a eu des, euh, des auditeurs des qui, nous, ouais, qui se font envoyer des éponges de France. Parce qu'elles sont pour mieux faire, Pour que faire la éponges. vaisselle Oui, des éponges pour faire la vaisselle. Elles sont mieux que les oh, éponges anglaises. Là, oui. Là, c'est. Oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Écoute, mais franchement, avec toi, la vaisselle, je la fais pas. Mais si je la fais, c'est pas calé en éponge. 
Ça part en euh, Apparemment, il y a des différences. Merci. Voilà. Donc, écoute. Bon, ah, bah, on s'amuse. <rire> Nos auditeurs et auditrices en sauront beaucoup plus sur, euh, sur toi maintenant, Tati. Donc ça, c'est cool. Euh, on aimerait savoir maintenant euh, quels sont tes projets euh, futurs. Donc, euh, est-ce que tu as des sujets particuliers que tu vas traiter et, et qu'est-ce que tu as comme projet immédiat de spectacle euh, en France, en, en UK Alors là, je, suis... Donc, là je, je, je développe mon spectacle, mon, mon seul en scène, qui s'appelle Fugue. Euh, et donc c'est un spectacle que je que je prépare pour Édimbourg euh, l'année prochaine et, et que j'aimerais bien après prendre euh, ou aller en tournée avec faire faire une tournée avec ce spectacle euh, au Royaume-Uni mais aussi en France et puis un peu à travers l'Europe pourquoi pas aussi euh, en Amérique du Nord mais bon tout ça c'est à voir et euh, et donc c'est un spectacle que j'aimerais bien aussi pouvoir faire en français donc, je travaille le spectacle en anglais, mais j'essaie aussi de le travailler pour que ce soit un spectacle entièrement euh, bilingue, un spectacle qui marche aussi bien en français qu'en anglais. Donc, euh, ça, ça prend quand même pas mal de travail. Oui, <rire> et, alors, ce que je fais pour préparer ce spectacle, c'est que donc je suis en train de l'écrire et je fais des spectacles qui s'appellent des shows, des, des work in progress. Donc, euh, là, à travers l'année, je vais faire des spectacles à Londres, à Manchester, le 1er octobre, je vais être à Leicester Comedy Festival euh, et après je vais aller à Brighton donc je vais bouger un, bouger un peu à travers le Royaume-Uni faire des spectacles à différents, dans différentes villes euh, justement pour, euh, pour préparer euh, un spectacle final qui va être le spectacle que je vais, je vais amener à Edimbourg et que je vais, je vais faire une tournée avec donc voilà ce que je prépare et, euh, et j'aimerais bien aussi faire un podcast donc ça c'est quelque chose euh, je suis en, en discussion de commencer aussi un spectacle qui va traiter sur les mêmes sujets dont, dont on parle là quoi un peu d'être d'être en décalage par rapport à, à, au pays ou de la culture ou d'être quelqu'un qui vient de qui a multiples euh, cultural influences mm -hmm. donc euh, donc je travaille là-dessus et puis euh, et puis euh, oui j'ai j'ai toujours des petits projets en tête mais euh, le projet principal pour l'instant, c'est vraiment de d'écrire ce spectacle d'une heure qui euh, qui va être mon histoire de de comment j'ai fini par être élevée en France et puis comment je me sens par rapport à mon héritage euh, euh, français et, et anglais. Donc euh, donc voilà sur et lequel. Et pourquoi fugue Alors c'est intéressant parce que tu, tu appelles ça fugue. Fugue en général, ouais. c'est on veut s'échapper. Il y a il y a un côté un peu euh, oui la fuite, s'échapper. Donc, il euh, y a un danger ou alors quelque chose qu'on ne peut pas voir. Donc, est-ce qu'il y a un, un aspect peut-être moins léger dans, dans ton spectacle ou est-ce que tout est bah léger oui, quand après, je n'ai pas trop envie de… Bah, après, non, il n'y a pas… Oui, il est plus moins léger. Oui, dans le sens que quand même, je pense qu'on traite sur un sujet qui… C'est léger, mais, mais c'est lourd en même temps parce qu'il y a beaucoup de, de, de rigolades dans le spectacle parce que je fais des observations sur la France, sur l'Angleterre, des différences culturelles. Mais je parle aussi de… Donc, je retourne sur ce mot décalage mmh. et ce décalage, il peut être bien vécu et aussi mal vécu ou ouais. il peut être inconfortable des fois de se sentir pas entièrement chez soi, mais en même temps de ne plus vraiment se sentir comme si on a un chez soi. Parce que quand on habite à l'étranger pendant euh, 10, 15, 20 ans, 
on retourne en France, par exemple, moi, quand je retourne en Bretagne, bien que euh, j'étais élevée en Bretagne depuis que je suis toute petite et puis j'ai quitté quand j'avais 18 ans. Maintenant, ça fait quand même euh, 14 ans que j'habite au Royaume-Uni, de retourner mmh. en Bretagne. Est-ce que vraiment je suis euh, bretonne Est-ce que je suis française Est-ce que je me sens euh, chez moi en Bretagne ça arrive à un stade où quand on, a, on, on habite à l'étranger et qu'on a toutes ces influences culturelles différentes, euh, est-ce qu'on est qu peut retrouver ce, ce, cette sensation d'avoir euh, un chez-soi Et donc, c'est de là aussi qu'il y a cette idée de fugue. Et fugue, après, c'est différentes euh, définitions. Il, il, il y a la définition de fugue, être en fugue, mais fugue aussi, c'est euh, euh, d'un point de vue, euh, dans un sens musical, c'est d'avoir plusieurs, euh, après, il faut que je regarde la définition, mais c'est plusieurs euh, mélodies ou harmonies sur une chanson. Ouais. Pour moi, il y a un côté aussi euh, plusieurs euh, influences culturelles qui se jouent dans, dans une personne. Et Fugue aussi, c'est... Euh, 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 je, je vais dire en anglais parce que je ne l'ai pas vu en français, mais c'est... Euh, euh, leaving one's home. Mm -hmm. Comment c'est exactement encore But it's teamed with a, a, a loss of one's sense of identity. Donc ça aussi, ça, ça vient dans cette idée de, de fugue, de perdre un peu son sens de, de lire de soi. de soi. Et il y a aussi autre chose, mais bon, je ne vais pas tout... Tu ne vas pas tout nous expliquer. Tout que... Non, non. Voilà. nous laisser un peu de mystère. Voilà, on viendra voir ton, ton show. On viendra Exactement. voir ton spectacle. Pour savoir répondre aux questions qu'on a, qu ouais. a encore à te poser. Ouais, mais je pense que ça, ça va parler, en tout cas moi ça me parle énormément, en tant que, et à Elise aussi, en tant que déracinée, euh, effectivement tu retournes en France, tu ne te sens vraiment pas française, tu es en, en Grande-Bretagne, bon tu as pris ta nationalité britannique parce que tu n'avais pas envie qu'on te mette sur un bateau, mais euh, tu ne te sens quand même pas britannique, donc c'est très très parlant oui. en tout cas. C'est même le décalage avec les gens, ouais. non seulement ouais. avec, le, avec le pays, la culture… Euh, avec, les, avec les gens que tu connais, avec qui tu as grandi ou dans ta famille, et tu te dis, mais euh, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Ouais. Euh, ouais. Et tu veux partager ouais. les choses avec eux, et tu te dis, ben bah ouais, mais vous ne savez pas du tout de quoi je parle. Donc ça crée oui. des fossés avec les, avec les gens aussi, je trouve. Oui, oui, bien sûr. Et puis aussi, il y a des petits trucs, euh, comme je pense que quand tu as passé longtemps à l'étranger, et puis tu retournes en France, euh, des petits mots, par exemple, là, si on parle un franglais. Même en, si on retourne en France, peut-être que vous avez ça aussi, mais vous retournez en France et puis euh, vous, un mot anglais s'échappe comme si, comme si ou, ou, par là il y a un petit mot anglais qui s'échappe ou il y a un accent qui se développe. Les gens ils vont, ils vont te le dire, ils vont te dire ah mais il y a un petit accent anglais, tu commences à parler anglais et puis oui. ils repèrent, c'est comme euh, euh, voilà, ça y est, t'es étranger maintenant, t'es plus française. C'est ça. Hein Même tu parles anglais maintenant, on l'entend, on l'entend, tu parles anglais, oui, t'es plus ça. française. Ou les tournures de phrases. Mon père, ça le fait toujours rire. Il dit, il faut 24 heures quand tu rentres pour refaire des phrases dans le bon sens. Oui, c'est ça. Donc, je ça. parle en français, mais j'ai la grammaire anglaise. Oui, c'est la syntaxe ça. de Yoda. Voilà, c'est un peu ça. Oui, ouais, 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 c'est ça. Et moi, je pense aux gens qui... Euh, moi, je, je, je me rappelle une dame que j'ai rencontrée. Ça faisait 20 ans qu'elle habitait en Angleterre. Elle avait un accent euh, anglais quand elle parlait français. Oui. Elle, elle avait un accent français quand elle parlait anglais. Oh, dis donc Mal. Et ça, c'était quand même, je me disais, mais ça, c'est dur, ça. C'est ouais. dur, ça. Ouais. C'est ni ouais. l'un ni l'autre. C'est vraiment euh, exister euh, entre les deux. Ouais. 
Eh ben, c'est une très bonne, euh, c'est une très bonne euh, conclusion, moi, je trouve, à cet entretien d'exister de, de, entre les deux. Je trouve que ça résume très bien ta, ta démarche, Tati, que tu, tu fais de manière si drôle et si, si pointue. Et euh, on est super contente que tu sois venue nous voir euh, à bouche à oreille. On est vraiment ravis. Et, euh, et on te souhaite une très, très bonne continuation. On a hâte d'aller te voir euh, dans, dans ta fugue. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci. Euh, pour ces discussions très intéressantes et, <rire> euh, et, et, et très sympas. Et, euh, et puis, euh, c'était super de vous avoir rencontré. Et puis, euh, oui, je vous verrai à, à l'un de mes work in progress. C'est super. super. Merci, Tati. Merci à bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne au soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.